0: Всем привет! Это подкаст Федерации кикбоксинга России и его ведущие Наталья Семиглядова и Владимир Мышев.
1: Как вы уже поняли, наш подкаст расскажет вам о любительском и профессиональном кикбоксинге, о новостях и событиях в России и в мире.
0: Друзья, добрый день! Мы продолжаем записывать наш подкаст и сегодня у нас в гостях судья всероссийской категории, заместитель председателя судейской коллегии ФКР Мерещуков Денис Валерьевич. Денис, Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: Приветствую, приветствую. Денис Валерьевич, представьтесь, пожалуйста, расскажите, чем занимаетесь для нашего зрителя вообще, чтобы было более понятно с ваших слов.
2: Зовут меня Мещеряков Денис Валерьевич. На данный момент являюсь заместителем председателя главной судейской коллегии Федерации кикбоксинга России. Ну, собственно говоря, этим мы занимаемся. Занимаемся тем, что пытаемся, только пытаемся, но и развиваем наш судейский корпус.
0: Денис, давайте начнем с вашей карьеры. Почему вы, собственно, пришли в кикбоксинг и из какого вида спорта?
2: Изначально сам я из карате этим видом спорта занимался. Потом так сложилась судьба, что вот мой товарищ, друг, с кем мы все это дело вместе делали, Базаев Кирилл Максимович. Начали на уровне Томска сначала выступать, тупать и выставлять детей по кикбоксингу. Потом все дальше это дело затянуло, понравился вид спорта, понравилась в нем организация. В плане как самого вида спорта, так и отношения со стороны властей к нему. Поэтому, собственно говоря, и остались. В кикбоксинге мой товарищ, он ездил в качестве секунданта, как тренер ездил сразу же с первых дней. А я сразу же с первых дней начал ездить как судья, потому что от региона должен быть судья. Ну и так вот мы с ним решили, что я буду... Представляет нашу область в качестве судьи, а он уже и моих, и своих воспитанников выводил, секундировал, занимался, скажем, общественной работой в соревнованиях.
1: Вообще интересно, конечно, послушать о такой глобальной перестройке.
2: Получается, вы с пришли
1: в кикбоксинг сначала в качестве судьи, стали еще и тренером. Интересно, ваши ученики вообще славятся техникой ударов именно ног?
2: Карате в том виде, в котором я им занимался, то есть мы выступали в свое время по боксу и по рукопашному бою, и по разным направлениям карате, то есть, скажем, скажем так, это еще было 90-е, 2000-е годы, то еще старая карате, поэтому нам как-то, не могу сказать, что не составляло труда перестроиться, но могли выступать, ну, по крайней мере, на уровне область по разным видам. вот Поэтому сейчас, когда детей тренируем, конечно, что-то там мы, и я в том числе, переняли от карате и кикбоксинга. Но все развивается, все меняется. Много ездили, учились у других тренеров именно по кикбоксингу. И на сегодняшний момент, конечно, что-то осталось из тренировочного процесса старого. Но очень много уже взято новых, потому что ну, все развивается, время меняется, и прогресс не стоит на месте. И чтобы Воспитанники хорошо также работали ногами. Мы ездили в Таиланд, учились у спортсменов тайского бокса, как они работают ногами, и у наших спортсменов, и везде пытались взять что-то лучшее, чтобы передать нашим спортсменам. Поэтому не могу сказать, что мои спортсмены выделяются там какой-то хорошей техникой ног, ну но, по крайней мере, пытаемся, чтобы у нас и ноги, и руки хорошо работали, не отставали, так скажем, от других.
0: А вот интересно сравнить, как поменялась техника работы ног, потому что мы знаем, что в кикбоксинге в основном все стандартные удары, там единственное, что у нас названия разные, там маваши, хайкики и так далее. А как кикбоксинг прогрессирует именно его техника из года в год?
2: Ну, я бы не назвал, что прям техника прогрессирует. Техника, как правильно вы говорите, удары, это как, как они были, как ну, названия из разных видов спорта, кто как привык называть, так и называет, но Прогрессирует именно тренировочный процесс. То есть появляются различные тренажеры там, для растяжки, там, эспанды различные, то есть методика сама меняется. Вот, вот в этом идет прогресс. То есть понятно, что удар по вашей, как он был там, по кругу, там, так он, там, удар луки, как он был, так он остается. Вот. А вот кто как его тренирует, кто каким способом его отрабатывает, нарабатывает, кто-то уделяет больше работы именно на тяжелых мешках кто-то уделяет работу работы в парах, кто-то больше работает с резинками, со спандерами. Ну и везде это имеет место быть, если это в системе все, оно, в принципе, все дает свой хороший эффект, хороший результат. Вот поэтому и прогресс, я, я и считаю, что именно как раз вот, в тренировочном процессе. Если
0: вот говорить о судейской деятельности, расскажите, какой путь вы прошли и что нужно сделать, чтобы дослужиться до заместителя председателя судейской коллеги Фкр.
2: Вы сейчас хотите, чтобы я рассказал, как меня подсидеть, да? Нет,
0: но всем интересно карьерный рост, потому что мы, забегая далеко вперед к нашим вопросам, мы знаем, что разрабатывается большая интересная система для того, чтобы люди, кто занимает начальные позиции да, в судейской коллегии и только начинают развиваться как судьи, могут действительно получить достаточно серьезный карьерный рост, повышение квалификации и быть достаточно конкурентно способными судьями сейчас. Поэтому хотелось бы услышать ваш путь успеха.
2: Ну, абсолютно верно то, что вы говорите. И на сегодняшний день вот то, что происходит в «Федератский боксинг России», Это вся политика в плане судейского корпуса, она и настроена на то, чтобы судьи, неважно какого региона, любой судья, который именно работает, он может быть и вызывным судьей и главным судьей на каких-то, не только у себя, но и в других регионах. Что касается меня, ну, наверное, все стандартно. То есть, когда я пришел в кикбоксинг, начинал судить в Томской области на простых городских соревнованиях. Потом, когда на моя команда начала куда-то уезжать, пришлось ездить уже по тем турнирам, на которые поезжала моя команда. То есть, это был и чемпионат России, и первенство России, различные какие-то всероссийские турниры. Работал в судейском корпусе. Поначалу, естественно, мне не доверяли какие-то сложные бои, мне не доверяли работать в финалах. Но стремление развиваться в своем, так скажем, деле, оно всегда было и остается. И, собственно говоря, за счет вот этого мне и удалось, наверное, достичь того, что, что я сейчас вот и себя представляю. Вот. Но и молодые судьи также, как я уже чуть ранее говорил, вы сказали, любой судья, но самое главное качество, которое должно быть, наверное, у судьи, это его желание работать. Не бояться допускать ошибки, не бояться брать на себя ответственность за принятые решения. Потихоньку, помаленьку судья вот с такими качествами может спокойно дослужиться до хорошего уровня. Поэтому только работать, только желание от самого судьи.
1: Чем вообще занимается судейский комитет, что входит в его полномочия. Мы как бы это все примерно представляем, но чтобы нашим слушателям было максимально все.
2: Понятно. На на сегодняшний день судья боксинг России представляет три судейских комитета. Это судейский комитет по ринговой дисциплине, судейский комитет по татами дисциплинам, и вот буквально недавно э, созданный судейский комитет по профессиональной линии. Задача каждого комитета это развитие, скажем так, своего направления, татами дисциплины, профессиональное направление, либо это ринги. Что значит развитие? То есть обработка каких-то документаций для проведения семинаров, для проведения онлайн семинаров вот непосредственно само это проведение, вот это как раз занимается представители комитета. Плюс то, что сейчас глобальная работа ведется по профессиональной линии кикбоксинга. Там у нас, получается, три ринговые дисциплины, И из татами дисциплин это поинт-файтинг и сольные композиции, которые входят именно в профессиональную линию кикбоксинг. Те люди, которые будут в комитете по профессионалам, как раз будут заниматься разработкой правил, разработкой судейской коллегии, какие-то турниры, утверждения этой коллегии, донести эти правила до регионов, до различных промоушенов, чтобы все у нас, что касается кикбоксинга, в конечном итоге было едино, так скажем, чтобы все у нас работали по единым правилам. Те ребята, которые у нас, судьи, представляют там татами дисциплины, либо ринговые дисциплины, любительские, помимо того, что они должны проводить на местах семинары, обучающие для судей. Люди из комитета, как правило, они работают в качестве вызывных судей на различных там региональных турнирах, всероссийских турнирах в качестве главного судей, технических делегатов, заместителей главного судей. Ну, потому что они Они сразу узнают какие-то нововведения, и чтобы эти нововведения дошли до тренеров на местах, участники этих комитетов как раз будут выезжать по регионам, проводя семинары, они будут об этих нововведениях постоянно рассказывать и доводить до сведения, чтобы тренеры и спортсмены всегда были в курсе событий и всегда держали руку на пульсе. Если вдруг что-то у нас там меняет, должны быть всегда в курсе, чтобы спортсмены всегда работали по правилам. Никаких недоразумений на соревнованиях, чтобы не было.
0: Спасибо, Денис, очень подробно все рассказали. Получается, что нас ждет усиление сильное судейского корпуса. Точнее, не нас ждет, оно уже идет. И мы развиваемся во всех направлениях. Как будто это новая ветка развития кикбоксинга и не только любительского, Ну, а еще профессионального.
2: Да, полностью как бы согласен. Такое новое дыхание, я бы сказал, судейскому корпусу. Вот потому что ну, то, что мы даже последний чемпионат России отработали, за весь чемпионат не было ни одного протеста со стороны тренеров, представителей команд. Все тренеры хотят, чтобы их спортсмены выиграли. Как ты, как и я, тренер, всегда хочу, чтобы мои спортсмены только выиграли. Если мы правильно доносим до того тренера-представителей, информацию если мы правильно объясняем, почему его спортсмен проиграл и обосновываем это все дело. Таких вопросов становится меньше. То есть все-таки тренеры тоже развиваются, растут. Многие из них э, присутствуют на семинарах, и это правильно, это должно быть так. Нам нужно, скажем так, стараться так, чтобы никаких претензий к судейскому корпусу не было. Ну, говорю, что, в принципе, это сейчас последний чемпионат России показал. Все дни отработали, ни единого протеста не было. Все уехали с турнира с хорошим приподнятым настроением.
1: Спасибо большое за, на самом деле, действительно подробные ответы на каждый вопрос, который мы Мы задаем, чтобы нашим слушателям максимально было все понятно. Опять же, продолжая эту тему разговора, мы знаем, что в Грозном на чемпионате России среди студентов, который был в этом году, впервые проводили тестирование судей. Можете рассказать, какие плюсы и минусы вообще можете выделить от этого тестирования?
2: Тестирование, так оно как бы звучит очень строго, я бы сказал, да? Но на самом деле это не то тестирование, которое, ну, допустим, было раньше, где судьи тестировались на переаттестацию, так скажем. Здесь тестирование, оно больше сводится к тому, чтобы судьи, немножко в голове прокрутили правила, вспомнили их. Тесты простые, там буквально по 20 вопросов по каждой дисциплине, там я имею в виду там ринги, либо если вот как в Грозном были, там была дисциплина К1, буквально 20 вопросов касаемо именно вот ринга, именно К1. Вопросы довольно-таки простые, там никаких таких заковыристых вопросов не было и четкие ответы да, нет, там либо там что-то выбрать нужно было. Очень, скажем, понравилась реакция со стороны судей. Такой хороший эффект, вот мне Дмитрий Дмитриевич Белоусов понравился Вот эта вот история, и мы ее внедрили сейчас на каждых всероссийских соревнованиях, чемпионатах России, первенствах России. Создаем группу студейскую, туда скидываем ссылку на этот тест. Они все проходят тесты, и у нас это все отображается, все их ответы. И потом, когда мы семинар проводим, помимо того, что мы читаем какую-то общую информацию, мы еще конкретно проходимся по этим тестам. И по тем ошибкам, которые судьи допускали. Хороший такой резонанс мы получили от судей. А те судьи, которые на этом чемпионате в Грозном по студентам не присутствовали, то потом они мне звонили, писали, просили, чтобы я им отдельно ссылку скинул, чтобы они отдельно этот тест прошли. В то же время мы сейчас в ГСК ввели рейтинговую систему для судей. И ну, один из критериев – это как раз вот присутствие на семинаре и прохождение теста. То есть, несмотря на то, что он как бы такой изначально простой и легкий, но в то же время ответственность за его прохождение, она есть. То есть, те судьи, если которые вдруг захотят этот тест не проходить, ну, по каким-то своим причинам, то есть, у них уже из рейтинга будет вычитаться определенное количество баллов. Судьи, которые максимальное количество баллов набирают, они потом как раз и будут выезжать, работать в качестве вызывных судей на различных соревнованиях. Ну, соответственно, у них есть стимул. Если ты не проходишь тест, баллы теряешь, соответственно, шансы, что ты куда-то поедешь вызывным, они сразу уменьшают. Поэтому со всех сторон ты сказал себя с положительной стороны в плане знаний, и в плане стимуляции судей, ну, скажем так, нам, как ГСК, мне, Дмитриевичу, Эдгару, эта, эта история прям зашла и очень понравилась.
0: Денис, очень интересно. Расскажите, пожалуйста, какие планы работы в судейском комитете ожидается на ближайший год?
2: Ну, как я уже говорил, судейский комитет их три и план их работы следующий. То есть для начала мы сейчас сделали презентацию по правилам судем комитетов, поставили задачу доработать презентацию так, как они ее видят. Там где-то фотографии, картинки, где-то какое-то объяснение, чтобы эту презентацию мы потом могли использовать в качестве пособия для онлайн семинаров. Потом это, конечно же, работа на местах. Это самое основное, что эти представители судейского корпуса, в комитетах, что должны сделать, это работа на местах. То есть это как раз про то, что мы говорили, выявление молодых судей и стимулирование их для того, чтобы они выезжали на какие-то соревнования и судили, получали опыта, и чтобы ну, их начинали уже узнавать, и мы их видели. Ну, наверное, самое основное для Судейских комитетов это вот это. Ну, и сейчас, конечно, идет работа в плане правил. То есть поставлена задача офисом ФКР перед нами, чтобы мы доработали, усовершенствовали правила как любительские, так и профессиональные, с перспективой перевода их на иностранный язык и для, скажем так, международной организации. Вот, поэтому это тоже, как раз, и задача тех судей в комитетах, поскольку там выбраны. Одни из лучших судей у нас в России, поэтому на них такая ответственность лежит, и по правилам в том числе. То есть какие-то изменения сейчас будут в правилах внесены, вот. и вот эти изменения, судьи, поскольку они постоянно сталкиваются как в теории, так и в практике с правилами, и они какие-то тонкости нюансы подмечают. Если судья увидел какое-то там, ну, скажем так, уточнение в правилах, которое прям требует, чтобы вы внесли. Он это предлагает, и мы уже коллегиально решаем, есть ли смысл этого предложения вносить. Поэтому вся работа с правилами на местах в теории для ФКР, утверждение правил, это как раз работают судьи, которые присутствуют в этих комитетах.
1: А если говорить о турнире, который в Кемерово проходил, вы там недавно были супервайзером как раз турнира «Битва за добро», Расскажите, как он прошел. Это профессиональный турнир, я напомню. И еще для наших слушателей, выясните, пожалуйста, кто такой супервайзер, какие у него обязанности.
2: Да, в Кемерово прошел турнир «Битва за добро». Если мне память не изменяет, по-моему, он уже там седьмой раз проходит подряд. Вот такой благотворительный турнир. В этом году все средства, которые собрали там, это, по-моему, более пяти миллионов рублей, они направлены на поддержку, инвалидов, тиранов, официальной военной операции. Поэтому такой, на самом деле, очень шикарный, масштабный турнир прошел. Присутствовали спортсмены из Китая. Четыре человека присутствовало там. Вот Из них один одержал победу. В главном бою вечера выступали по правилам ММА. Спортсмен из города Белова как раз. Он завершал свою спортивную карьеру. Прощальный бой у него был. И с ним выступал спортсмен из Камеруна. Был прямой эфир. Была запись и повторяли по матч бойцу. Прямой эфир «Матч страна» показывал. Матч «Боец» это все дублировал, по-моему, дважды. Очень масштабный турнир прошел, несмотря на то, что город Белово сам по себе, если посмотреть на его географию, на его карту, это очень такой маленький городок. Но такой масштабный турнир прошел, классный турнир. И иностранцы были. Я там был в качестве супервайзера как это все дело переводится, кто такой супервайзер. Супервайзер – человек, который наблюдает, смотрит за всем происходящим, что касается судейского корпуса. Поэтому вот этим делом я там и занимался. То есть та судейская бригада, которая там была представлена, я ее собирал. Возглавлял ее Дмитрий Дмитриевич Белоуз. Вот. Ну и еще судьи были там из Барнаула, из Кемерова, с Иркутской были судьи, с Новосибирской были судьи.
0: Денис, а как для вас прошел чемпионат России? Чем можете поделиться?
2: Да, чемпионат России завершился буквально недавно в Перми. Он был по всем разделам, и татами дисциплины были представлены в полном объеме, и ринговые дисциплины представлены были. Очень хорошо прошел турнир, как я уже говорил, ни единого протеста, если касаемо работы судейского корпуса. Ну и по организации, конечно, организаторы Пермская федерация во главе с Эдуардом Витясяном и Сергеем сработали на... Пять с плюсом, так скажем, потому что я не встречал э, каких-то там спортсменов, представителей, тренеров, у которых возникали вопросы, а если они и возникали, чтобы они не были решены. Начиная просто на взвешивание от подарков каждому спортсмену, представителю, рюкзачок вручался с, там с памятными подарками. Заканчивая всей логистикой, трансфером и, конечно же, галофиналами, которые они организовали, присутствовали, и губернатор присутствовал, и министр спорта присутствовал. Что говорит о хорошем качестве турнира, насколько серьезно сама пермская организация, федерация подошла вообще вот ко всему этому событию. Сборная, которая отобралась, на мой взгляд, все победители отобраны исключительно правильно.
1: Вы сказали про галофиналы, их отметили, более того... Вы комментировали эти голы Отлично справились, кстати. Было интересно послушать. Поделитесь впечатлением вот именно от этого опыта, от опыта комментирования.
2: Конечно, спасибо вам за доверие. У меня дебют был в комментаторской работе. Тоже было необычно, волнительно это все дело комментировать. С учетом того, что когда я туда шел, я думал, там будет какой-то ну, основной комментатор, а я буду, так сказать, на подхвате. Но когда я поднялся в рубку, я понял, что я один, в принципе, Коленки дрожали, так скажем. Необычный опыт, конечно. Могло то, что я уже давно в кикбоксинге, знаю и спортсменов, и тем более правила, и ну, вижу поединок. И вот это как бы опыт, накопленный за все время, который нахожусь в кикбоксинге, он, конечно, сильно мне помог в этой работе, но мне понравилось. Мне понравилась эта, эта работа. Вот, поэтому если будете меня звать, приглашать с удовольствием, двумя руками ногами соглашусь.
0: Переходим к вопросу блиц. Денис, у нас есть такое небольшое правило, мы всех гостей тестируем на этот вопрос. Итак, вопрос в чем заключается? Что для вас кикбоксинг?
2: Это моя работа, это мое хобби, это то, чем я на сегодняшний день живу. И каждый день я переживаю какие-то моменты с кикбоксингом. Это связано и с тренерской работой, и с судейской работой. То есть не бывает ни, ни одного дня, где бы я банально звучит, наверное, но не думал о кикбоксинге. Вот поэтому на сегодняшний день кикбоксинг это мой образ жизни. Такой ответ. Был. Лучше
1: я не сказал. Ну что ж, будем да. прощаться. Всего доброго. Всем спасибо, спасибо вам, за, кто за слушал. Спасибо, Денис, за ваши ответы. Спасибо. Денис, всего спасибо доброго.
0: большое. Очень приятно было с вами познакомиться. И теперь мы еще лучше знаем, что такое Сидейский комитет и как он работает. Всего доброго, услышимся.
2: Спасибо, всего доброго.